0: De la Urbe Radio, periodismo joven para la ciudad.
1: Ready, set, go.
2: Bienvenidos a De La Urbe Radio. Saludamos a quienes nos sintonizan a través de los 1410 AM en Medellín y a través del sistema de radio educativa de la Universidad de Antioquia.
3: También nos pueden encontrar en delaurbe.udea.edu.co. Nosotros somos Laura Herrera y Miguel Pavón. Solo les vamos a pedir que en los próximos minutos agudicen sus sentidos, abran sus mentes y nos acompañan en esta búsqueda sonora que realizaremos en Medellín. Suena alternativo. Laura, ¿qué estás haciendo? ¿Estás haciendo ruido? y estoy grabando.
2: Música, con este nuevo instrumento que inventé.
3: Pero eso es solo un lapicero.
2: Seguro, porque precisamente eso tendrá este programa. Instrumentos musicales no convencionales con los cuales se hacen nuevos sonidos alternativos. O mucho ruido. O un poco de las dos, logrando sonoridades como las que tenemos de fondo.
3: Laura, pero lo que tienes ahí es música electrónica.
2: Sí, pero está hecha con canecas. Entiendo un poco tu confusión. Por eso Sara Garcés se fue para la Escuela de Música de la Universidad de Antioquia a preguntarles a los estudiantes qué piensan de estos sonidos alternativos generados con instrumentos no convencionales. Hola compañeros, los estudiantes de música de la Universidad de Antioquia acogen los sonidos alternativos como una propuesta muy válida y llena de creatividad. Y como la música es la protagonista, escuchemos sus opiniones. Pienso que la música alternativa es como... Otra forma, otra forma de expresar, ¿cierto? Y que la búsqueda como de nuevas maneras de hacer las cosas. Entonces, un tarro, una lata se puede convertir totalmente en un instrumento. Entonces, encuentras música en cualquier lado. Realmente puedes hacer música con lo que sea, con lo que sea. Y es algo muy bonito, porque es algo, es una expresión propia interna que precisamente se vuelve alternativa, o se vuelve alternativa así, porque se vuelve una expresión como muy individual.
4: Cuando escuchamos este tipo de instrumentos me, me parece que estamos escuchando algo diferente y desde un punto de vista estético eh, me parece que es una propuesta que, que busca innovar tal vez en, en, en esa búsqueda de, de cosas nuevas y yo soy completamente de acuerdo en que los artistas los músicos en general eh, tenemos que buscar la manera de, de que el público escuche algo diferente y yo creo que Haciendo ese tipo de cosas Se puede cambiar mucho
3: Yo opino que Todas las nuevas exploraciones Que hayan pues que, que La música del lugar Con instrumentos o con diferentes formatos Siempre enriquece más el panorama musical Actual, creo que es muy válido Muy aportante todas esas nuevas exploraciones Siempre y cuando sean honestas Y tengan como fundamento Algún sentido estético
2: A mí me parece que es una propuesta muy chévere Porque realmente la música está en todo, de los implementos eh, humanos, de lo que crea el ser humano y de lo que ya está creado, se pueden generar diferentes sonidos, diferentes vibraciones, entonces realmente se pueden lograr melodías muy bonitas y bases armónicas.
5: Es que me estás grabando.
4: Mi cultura musical se sí está perdida.
3: como todo en la vida es cuestión de gustos, igual hay algo que me parece muy interesante y es ver cómo esos instrumentos enriquecen las sonoridades posibles dentro de la música.
2: Además Miguel que permite que todas las personas que quieran y tengan la suficiente imaginación puedan hacer música.
3: Y es que la imaginación y la curiosidad son fundamentales, ¿a quién se le ocurre que un ring de bicicleta puede ser un instrumento musical? O las canecas, la chocolatera, las cocas del almuerzo o una cantidad de cosas que normalmente podríamos considerar basura.
2: Precisamente nuestras periodistas Natalia Hernández e Isadora Franco hablaron con Pedro Rincón, un músico de larga trayectoria en la ciudad que ha hecho de esos instrumentos no formales su forma de vida a través de Rotativa Lab, en el que combina música, electrónica y basura.
4: y Laura. Pedro Rincón, formado como músico en Medellín y fundador de Rotativa Lab, lleva casi tres años desarrollando este proyecto. Él nos comenta cómo nació esta iniciativa que ha estado en diferentes escenarios y experimenta constantemente con diversos objetos y sonidos.
6: Eh, Rotativa nació por una iniciativa que tuve de hacer un proyecto como independiente porque venía trabajando con varios proyectos pero, pero como colectivo o más bien como, como participante, ¿cierto? Entonces enfoqué todas mis ideas en en ese proyecto, yo diría que es más que todo como una curiosidad de, de, del tocar, de, del palpar, de, del acariciar muchos objetos, ¿cierto? Y, y, y ahí pues resulta como, como su, su, su sonoridad o su sonido, o más bien resulta es como la idea para poder hacer la música con eso.
7: Rotativa Lab es pionero en Medellín en la creación de numerosos instrumentos no convencionales. Sin embargo, ¿cuál ha sido el instrumento más destacado en sus creaciones?
6: Uno de los instrumentos característicos y pues yo diría que una de mis, de mis creaciones porque pues a pesar de que es un objeto que ya se ha, se ha explotado mucho desde hace muchísimos años yo creería que yo empecé a desarrollar una forma de tocarlo un poco especial hasta ahora no me he encontrado otras cosas eh, parecidas con la bicicleta no te voy a decir que es que yo soy un inventor de algo porque pues con la rueda de bicicleta mucha gente ha experimentado, pero realmente la forma de tocarla con el lápiz y sacar música de, de un micrófono, de contacto y llevarlo al amplificador, creo que fue como la característica que yo, que yo encontré, como el espacio que, 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 que pude llenar, como en todo este cuento que tampoco pues es nuevo, ¿cierto?
4: Los sonidos alternativos no son algo nuevo en el panorama internacional, y aunque en la actualidad tengan grandes referentes, aún no se puede hablar de un género musical en específico
6: la verdad es que esta música no, no depende como de, de ningún género, depende más que todo de, de la intención del objeto y del sonido y, ah. y, y tal vez el contexto del objeto más, más me baso como en, en lo, que, lo que la forma del objeto genere que en un género musical, pues esto termina siendo música electrónica toda porque está conectada a aparatos así lo definiría yo, para mí la música electrónica es la música que se hace con aparatos electrónicos y que viene de todo un proceso de síntesis de aparatos que son naturales, análogos, como se diga y entonces yo diría que no puede llamarse de otra forma que música electrónica, pues ya me Experimental, llámese aleatoria, porque también hay composiciones que son aleatorias, pero yo diría que, pues, ahí sí podemos meterlo en el género de la música electro, por decirlo así. Te voy a hablar de los más comunes y fueron como los que, los que me dieron pautas para, para empezar. Por ejemplo, Blumen Group, Stomp, digamos que esos dos, con esos dos, por, por Blumen Group empecé a trabajar con tu de PVC.
7: Finalmente, Pedro, ¿cuáles son tus sueños y expectativas sobre el futuro de Rotativa Lab?
6: <ríe> Cómo lo veo, no lo veo súper bien porque yo pienso que es una propuesta muy honesta muy bonita, muy divertida, muy atractiva entonces hasta el día de hoy no, no ha pasado nada que no me divierta que, no, que no, me, no me lleve a hacer las cosas, sacar las cosas de mi casa montarlas a un carro con ganas, con muchas ganas, entonces el futuro que le veo es ese es un poco, es un poco difícil porque pues es un cuento muy nuevo todavía para esta sociedad que es muy 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 cuadrada y muy y muy metida todavía como en lo, en lo comercial y en lo popular y en lo que mueve masas. A ver, en conclusión te diría, es la música del futuro. ¿Por qué? Porque ya la música está ya para dónde más vamos a coger. Antes va para abajo. Esta es la música del futuro, no por buena, ni por bonita, ni por agradable. Es porque es la música... Hecha con la recursividad de cada persona, ¿cierto? Con la, con la creatividad. Aquí se juntan un montón de cosas que ya la música dejó atrás. Acá ya no está. Acá no estamos pensando tanto en la industria ni nada de esas cosas, sino en la, en la, en la sustancia como tal de la, de la propuesta. No sé si, si me entienden de eso. sea a mí no me importa si esto está diseñado para mover masas, lo que me importa es que haya un sentido muy lógico de lo que está pasando. Por eso aquí te hablo de una cosa muy importante y es de la propuesta
8: audiovisual.
7: Para De La Urbe Radio, Isadora Franco y Natalia Hernández.
8: Para mí sí es música porque los ruedos
9: tienden a estar organizados, tienen como una suerte de organización.
2: esto de los objetos me sigue pareciendo increíble por ejemplo que un sonido como de platillo volador se haga con un recipiente para guardar alimentos definitivamente los objetos cotidianos están cargados de mucha música y lo mejor que hacemos nosotros con ellos es botarlos a la basura
3: Laura, por eso es que quiero que escuchemos la historia que encontré con Juan David Tamayo el colectivo Soye del Cuerpo gracias a su preparación musical y sobre todo a su curiosidad le da una segunda oportunidad a esos objetos que estarían destinados a terminar en un relleno sanitario
0: Esto es lo que viene. No son zombies ni fantasmas haciendo música. Es el reciclaje con una verdadera tendencia artística y comprensible para todos. Traer a la vida lo que ha sido desechado está cada vez más cerca de nuestras manos. Parece que fueran a caer. Arrumados con su propio orden están los instrumentos de Soye el Cuervo, un curioso residente del Cerro Notibara que se compone de lo que alguna vez en nuestras casas hemos votado por obsoleto o porque simplemente ya no lo queremos. De fondo, escuchamos una de sus producciones, suave. Una de las características más lindas del hombre es su capacidad de asombrarse ante las cosas más simples del mundo. Esa habilidad le ha permitido lograr grandes hazañas como llegar a la luna o vencer la gravedad. Pero nada de esto ha surgido de la nada y ha necesitado de una duda, de una pregunta o de una curiosidad. Gabriel Ortiz, líder desde 2010 del colectivo artístico Soye el Cuerpo, ha sido un apasionado por la música. Desde niño, vio la percusión un medio de desahogo que no necesitaba de instrumentos musicales costosos para lograrlo. En cambio, las ollas de su casa o cualquier material le servían para divertirse. Soy
4: fabuloso, ya lo sé, soy fabuloso, ya lo sé todo.
9: Pues a mí toda la vida me, me inquietó la percusión, ¿cierto? Desde los 13 años empecé pues a tocar batería eh, y los instrumentos que me encontraba por ahí, no faltaba la, la olla, la tapa, sí. cosas así pero, pero no pasó de ahí pues porque uh -huh. siempre tuve como la batería. Pero
0: siempre fuiste músico toda la vida, o sea, la
9: música Siempre influyó. estuvo presente.
0: Todo lo tangible en el mundo tiene un final, una muerte o un destino diferente para lo cual fue creado. El reciclaje, como parte de la naturaleza, pareciera no tener fin. La muerte es vida y la vida es muerta. Todo se entrelaza de tal forma que crea el mundo en el que vivimos hoy día. Nosotros
9: de... vamos a mercar, por así. entonces nos vamos para una chatarrería y vemos, tocamos alguna cosa. Ah, esto suena interesante, listo. ¿vale? Pero entonces pensando, en ¿para qué? Claro, cierto. Supongamos este aparato que ves ahí, el cono. Bueno, ¿a qué nos puede simular? Al ah. platillo.
0: El reciclaje artístico que hace Gabriel no solo consiste en hacer música, sino en ver lo que aún tiene vida dentro de aquellos objetos que nadie más valora. ¿Por qué negarle una segunda oportunidad a lo que se ha condenado al olvido? La basura transformada en armonías, nuestra invitada especial puede renacer muchas veces.
9: Y ya tirándole a la parte artística es que nosotros convertimos eso en instrumentos, como tal les damos una estética, como puedes ver, y se hacen montajes artísticos grandes, ¿cierto? Entonces como, como el cambio de, de coger un elemento de basura y ponerlo bonito, que suene y, y contextualizarlo ya en un espectáculo.
0: Acostúmbrate a ver a lo que creías muerto, haciendo sonidos la orquesta o banda de rock. El asombro es la creación más común entre quienes se atreven a escuchar a Soye el Cuerpo.
9: Las personas, el primer impacto de ver un montón de latas y de y cosas ahí es, wow, ¿esto qué? ¿Se trajeron la basura? ¿Qué es uh -huh. esto? Cuando ya lo escuchan, quedan maravillados y, y después se nos acercan y dicen, no, ¿ustedes cómo es que hacen esto tan increíble con, con esto? Me voy a ir a tocar las ollas de mi casa o cosas así. <risa>
0: Soy El Cuerpo hace parte de un movimiento cultural que busca reivindicar la conexión entre el arte, la cultura y el medio ambiente, el camino no es fácil, pero las expectativas son bastante grandes. El, el futuro, futuro de, de Soy
9: El Cuerpo está en seguir trabajando sí. fuerte, montando obras, la idea es salir, sí. bueno esto cada vez crece más, sí. cada vez hay más grupos totalmente diferentes unos de otros y toquemos pues con, uh -huh. con elementos reciclados claro. pero no, el futuro es que sigue creciendo el movimiento, la gente cada vez se da cuenta que no necesitas tener un instrumento de 20 millones de pesos o de 10 millones para hacer música aparte de que ya tomas conciencia ambiental claro porque eso es también muy enfocado a eso
0: Según el informe de calidad de vida de la Red de Ciudadanos ¿Cómo Vamos, Medellín produce 1.600 toneladas de basura diaria. Aunque esta cifra no genera preocupaciones para la capacidad de los rellenos de la ciudad, es inevitable no pensar en cuántos materiales estamos desaprovechando y con los cuales podemos contribuir no solo al medio ambiente, sino también al arte y a la cultura paisa. Fue un placer revivir con ustedes, en la crónica del día de hoy, Juan David Tamayo y Miguel Pavón, y como invitado especial, Gabriel Ortiz de soy del
2: me gusta, me gusta el sonido Creo que ahora tengo una razón más para reciclar me parece muy bacano lo que hace esta agrupación al darle una nueva vía a estos objetos para generar sonidos alternativos
3: De hecho Laura, en el mundo hay más agrupaciones que han incursionado en el uso de instrumentos no formales están Les Luthiers en Argentina o la Orquesta Basura de México
2: pero pensándolo bien, no hay que irnos tan lejos. Aquí en Medellín tenemos a los Canecas Boys, una agrupación de percusión experimental o STOMP que, por cierto, este año celebra su décimo aniversario.
3: Entonces, Laura, aprovechemos para felicitarlos y que sean ellos mismos, junto con nuestro corresponsal, Andrés Castillejo, quienes nos cuenten cómo pasaron de ser un grupo que se reunía en la facultad a tocar canecas a ser un grupo pionero e insignia en el país. ¿Quién no ha escuchado hoy a los canecas?
4: Con el auge de los sonidos alternativos, surgen y han surgido constantemente nuevas formas de crear música de este tipo. Los Canecas Boys son un claro ejemplo de ello. Llevado de la mano de Mauricio y Nicolás, este es un grupo de percusión dedicado a la música alternativa con Canecas que cumplen 10 años desde su fundación y que ha logrado en su trayectoria hacerse reconocer en todo el país. La primera pregunta para ustedes es, ¿cómo nacen los Canecas Boys? Fue un
10: trabajo que salió una vez que me llamaron... <coughs> Para preguntar si yo tenía, como yo, nosotros éramos percusión, eh, alguien me llamó para preguntar si yo tenía un grupo así para un trabajo. Y bueno, yo dije que sí lo tenía, con tal, de, mentí. Empezar a, con tal de empezar a familiar. Y, <risa> mentí. y ya, y por eso empezó, básicamente.
4: ¿Por qué deciden iniciar con Canecas?
10: en realidad fue por lo que dijo eh,
5: Nico o sea, nos habían llamado y necesitaban una batuca, una percusión pues como una comparsa o algo así, lo que fuera sí. que sonara muy duro y que fuera fácil de transportar Entonces nosotros la habíamos pensado una no, batuca clase. brasilera, pues como una cosa así pero esos instrumentos son muy costosos y las canecas reemplazaban muy bien eso y hacían una función pues interesante pero es que generalmente
10: económico. en todos los grupos como de este género la caneca es la que manda pues o sea, todos tienen canecas entonces se diferencian unos de otros por las cositas chiquitas que usan a, a, eh, fuera de las canecas los accesorios pero las canecas, siempre es que una caneca es muy fácil de conseguir es muy barata no se daña, no hay que sufrir por el instrumento y creo que... y que ahí siempre suena bien pues
5: sí manda un mensaje muy claro a la, a la gente de lo que es la percusión urbana porque las canecas hacen pues parte de la vida cotidiana de una ciudad, pero la innovación se, se ve reflejada no solamente en los instrumentos que utilizamos, en cómo los utilizamos, sino como todas las posibilidades que desarrollamos a raíz de eso, de lo que usamos.
4: ¿Qué cambio sufrió la plantilla de los canicas a través de los años? Éramos
10: cinco, cinco y Llegamos a ser pues, más, que sí, okay, pues, dependiendo sí. de, de lo que yo necesita el grupo se expande, pues. Pero, no, pues, los, de los integrantes originales, uno se fue a vivir a otro país, eh, otro se salió a formar su propio proyecto, y el otro también, y pues así.
4: ¿Cuál es la situación actual del grupo?
10: No sé, en este momento me parece que el equipo de trabajo está
5: demasiado bien. Sí, yo, yo me atrevería a decir que perfecto, porque... La energía tanto del trabajo, la, pues la buena energía de la familia, la camaradería, la, todo. Y además las ideas y el desarrollo pues profesional de, de la banda están en un
10: punto muy óptimo. Sí, siente uno que todos vamos como para el mismo lado, entonces ahí ya uno como que para de buscar.
4: Hace mucho tiempo, este tipo de sonidos sería algo bastante difícil de aceptar. Hoy por hoy es una nueva alternativa para todo tipo de músicos que buscan maneras diferentes de acoplarse a la sociedad. Agradecemos a Mauricio Estrada y Nicolás Guevara por la entrevista dada. Para De La Urbe Radio, Andrés Castillejo.
1: que sigue siendo música?
2: Feliz cumpleaños pues a los Canecas Boys y que sean muchos más experimentando sonidos. Pero no son los únicos en Medellín, estos sonidos alternativos también tienen un fin lúdico como en la Corporación Musical Canto Alegre donde se forman y sensibilizan niños a través de la música.
3: Y aunque usan principalmente la voz e instrumentos formales, hoy por hoy le están apostando a los nuevos sonidos e instrumentos alternativos. Escuchemos la siguiente nota de nuestro periodista Diego Bolívar.
8: Canto Alegre es una productora de música y espectáculos para niños. Es una fundación gestora de proyectos sociales y pedagógicos. Se encarga de la creación investigación y producción de la canción infantil hoy en día es una gran corporación cultural y referente mundial por su música nació en 1984 y hoy tiene catálogos de productos musicales desde CDs, DVDs, libros, cartillas y material didáctico ha obtenido los premios Cuba Disco, Unes y fue nominada a los Grammys latinos pero canto alegre se destaca por algo en especial la utilización de instrumentos no convencionales impulsados por qué por querer promover la creatividad en los jóvenes, además de la reutilización. Mauricio Estrada, integrante de Caneca's Boy y Canto Alegre, expresó que estos instrumentos son llamativos musical y rítmicamente, explotan también la curiosidad en el público. Estos instrumentos no solo exigen de un alto grado de excelencia, sino además una chispa de creatividad e ingenio. Tienen un sonido ameno y gratificante que hace que estén teniendo una gran acogida en la sociedad. Para De La Urbe Radio habló Diego Bolívar.
5: sonora con instrumentos no,
3: sé, no no musicales tradicionalmente hablando sino cualquier cosa hay percutidos Bueno Laura hay que decir que esta experimentación no es nada fácil usar elementos no convencionales debe ser bastante complicado normalmente quienes lo hacen tienen una formación fuerte en música tradicional, sea de manera empírica o académica
2: pero también es innegable que estos nuevos sonidos generan cambios importantes en la música, en su estructura, en su proyección y, ¿por qué no?, en su misma academia. Jefer Correa se fue directamente a buscar la opinión de un experto, Marco Antonio Castro Duzán.
7: Con el surgimiento de los sonidos alternativos, nace una inquietud. ¿Cuál es la opinión de aquellos expertos en música tradicional? En un principio, se podría pensar que los músicos clásicos se encuentran totalmente a la defensiva de estos nuevos sonidos, sin embargo, mientras hablaba con Marco Antonio Castro Duzán, director de la Banda Sinfónica de la Universidad de Antioquia, pude comprobar que esta nueva música alternativa tiene una gran acogida en la academia, aunque no reemplazaría los instrumentos tradicionales. La pregunta con la cual inicié la entrevista a Marco Antonio fue ¿Usted creería que con estos nuevos instrumentos creados a partir de elementos del uso cotidiano se podría crear cualquier tipo de música?
1: No, yo creo que por todo es lo que te decía... Como nosotros tenemos ya un, un lenguaje musical, pues que viene de muchos tiempo atrás, ese lenguaje interpretarlo con los instrumentos es muy complicado, porque casi casi todos esos instrumentos son más percutivos, pues, pues, según lo que yo he observado y he escuchado, son más percutivos que melódicos. Pero estos nuevos sonidos que han salido últimamente, pues a mí me parecen muy interesantes, porque de todas maneras son eh, son muy creativos. Primero, son muy creativos y son sonoridades muy diferentes a las que nosotros utilizamos Otra pregunta que nos interesa mucho es piensa usted que
7: estos instrumentos podrían tener de alguna forma una entrada a la academia o sería más como, como un aprendizaje urbano?
1: Pues yo pienso más que todo que usted lo acaba de decir yo creo que más bien es una música urbana, ¿cierto? Que, que a los jóvenes le llama mucho la atención precisamente por son muy rítmicos, entonces ese, ese ritmo a la gente le, 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 apasiona, le apasiona escuchar esa clase de ritmo. Y son, son ritmos urbanos que, se, que también tienen influencias un poco del reggaetón y después de, 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 la, de la salsa y del jazz y de, y de muchas tendencias, ¿cierto? Sí, o
7: sea que para, para su concepción es como que esta música no, no busca interpretar la música que ya está, sino es como crear un nuevo ritmo Sí,
1: es, es, es una música completamente creativa, diría yo
7: ¿Podrían entrar a, a formar parte de la música, la música clásica, que se podría decir, la música antigua?
1: Pues yo creo que entrar a formar parte de la música clásica y la música antigua también yo considero que sería muy complejo porque bueno, podría ser no sé, un ensamble que se que, que sí podía darse, podía, podía darse un ensamble de ese tipo de agrupaciones con la banda, por ejemplo, con bandas sinfónicas. ¿sí? Como nosotros hacemos ensambles con, con Fruco, hacemos ensambles con con Gabriel Romero, hacemos he, hemos hecho ensambles con, con bandas de rock. Entonces, con este tipo de música, se, con, este, con este tipo de instrumentos o se pueden hacer ensambles, claro que sí. Había que cambiar muchas cosas. Había que hacer una innovación Sí. O, o, lógicamente sería una innovación incorporarlos in a ellos, ¿cierto? Pero ya a la música había que hacerle una, una transformación de la música y ya sería más complejo, eso es pues, por no es imposible, porque es, es, eso, esto, o, primero es otra sonoridad, eso, eh, son, son para otro tipo de música, lo que acabamos de, de hablar, ¿cierto? Para una música nueva, una música que está, que está surgiendo, ideas nuevas, creaciones nuevas. Entonces, ya meterlo dentro de este sistema clásico o antiguo, música clásica antigua es, es bastante difícil
7: aunque se podría pensar en ensambles entre la música clásica y estos nuevos instrumentos sería un nuevo proyecto musical al cual no se le podría llamar clásico estos instrumentos cambiarían completamente su esencia por lo que los expertos hablan de una unión, más no una transformación
1: yo creo que es música pero
5: mal grabada
3: Yo sigo pensando, después de todo esto, que es una cuestión de gustos, y aunque suene un poco extraño, poco a poco le vamos encontrando la magia a esta nueva gama de sonidos que nos permiten instrumentos no convencionales.
2: Y como lo decíamos al principio, también se trata de agudizar los sentidos, de abrir nuestra mente y de dejarnos llevar por la imaginación y por el poder de las cosas sencillas, para descubrir los sonidos alternativos de Medellín.
3: Laura, se trata de entender que la música puede estar en donde menos la esperamos.
2: Bueno, con esta invitación a dejarnos seducir por los nuevos sonidos, terminamos este espacio en De La Urbe Radio, a través de los 1410 AM de la Emisora Cultural de la Universidad de Antioquia. Si quieren escuchar nuevamente este y otros programas, visítenos en delaurbe.uda.edu.co
3: En la presentación estuvimos Miguel Pavón, Laura Herrera, en el trabajo periodístico nos acompañaron Natalia Hernández, Isadora Franco, Diego Bolívar, Juan David Tamayo, Sara Garcés, Andrés Castillejo y Jeffrey Correa.
2: La edición estuvo a cargo de David Berrillo y la dirección de Luis Carlos Hincapié. Los esperamos en una próxima ocasión.
3: Bueno, Laura, ¿y qué te parece si retomamos donde estábamos? Listo, va. A ver, un, dos, tres. No, pero, un, dos, tres. Un, dos, tres. Cuatro.
2: Un, bueno, dos, y tres. Un grupo. Bueno, hágale. Pero,
0: De la Urbe Radio. Periodismo joven para la ciudad.